0: Енергійне. І то я залишу все-таки. Ну, давай тоді
1: я зроблю енергійне. Привіт, це подкаст Де. Мене звати Денис. А мене є Костя. В Україні триває війна, і ми продовжуємо спілкуватись про висловання у цей тяжкий час. Раніше ми говорили про можливість і доречність висловання у відносно безпечних регіонах. Також у минулому випуску українські дівчата поділились своїм досвідом висловання за межами України. Сьогодні ж ми хочемо поговорити про висловання на окупованій території, зокрема в Херсоні. З 2 березня Херсон
0: був оточений військами російських загарників. І з перших же днів вони почали позбуватися української символіки і всюди заміщувати її своїми акуфрешами. Так херсонці називають орський триколор» і радянськими ганчірками у вигляді прапорів.
1: Поновлювали трупи Леніна, закутів в метал. Окупанти прочисують місто у пошуках жертв, викрадають активістів, блогерів, учасників мітингів, волонтерів, дружин та родичів військових. Окупанти вимкнули українське
0: телебачення та радіо. Контролюють регіональні ЗМІ, розпочали трансляцію 24 російських телеканалів та 3 російських радіоканалів. Разом з тим були відключені українські оператори мобільного зв'язку по всій області. Були спроби його пановити зв'язок, але вже через два місяці український мобільний зв'язок був відсутній. Немає можливості розрахуватися карткою в магазинах «Інтернет-зв'язок кримський». Для більшості людей єдина можливість вийти на зв'язок, знайти незапаролений Wi-Fi. На щастя, багато херсонців познімали паролі з домашнього Wi-Fi, щоб інші могли цим користуватися. Отримати російські сім-карти можливо лише з паспортом. Таким чином окупанти в черговий раз намагаються отримати паспортні дані херсонців для свого недореферендуму.
1: Станом на 9 травня з Херсону виїхало 45% мешканців. В той же час окупанти завозять на територію Херсона свої родини і займають вимушено покинуті оселі херсонців. Дуже складні умови, не всі хоч якось можуть до такого адаптуватись.
0: Нещодавно Маша Шупер з херсонського прокату каяків, кризі «Каякс», з якими ми ще обов'язково поговоримо згодом, Запропонувала поспілкуватися із Валерієм Плохенко, який зараз перебуває в окупованому Херсоні і проводить тренування з дітьми з туризму, зокрема і на байдарках.
1: На наше перше повідомлення Валерій відповів на третій день. Ось його повідомлення. На окупованій території веслування можливо, але не досить доречно. Працюють дитячі спортшколи з веслування в Херсоні та Олешках. Тренуються також ветерани. Працює прокат каяків та сапів на базі «Петровець». Третій – Затоні. Я веду заняття з гуртківцями з водного туризму. На жаль, в Херсоні немає українського зв'язку а Айнет Кримський та блокують Вайбер, Інстаграм та Фейсбук. Ми надіслали Валерію інформацію, яку нас
0: цікавила, але ми не змогли зробити з ним повноцінне реал-тайм-інтерв'ю. Тому ми поділимося тією інформацією, яку ми отримали від Валерія, супроводжуючи її якимись нашими стереженнями та думками.
1: Ми запитали у Валерія, щоб він трішечки розповів про себе, як давно він причетний до веслування, На що отримали відповідь, що він в водному туризмі на гладкому вислованні 16 років. Старші брати активно займались туризмом і влітку, часто виїжджали на Дніпро. Після того, як почав працювати тренером по спортивному орієнтуванню та спортивному туризмі, в Домі піонерів придбали сім байдарок та ймень дво- та для оздоровчих походів гуртківців та спортсменів влітку. Це було у 1985 році. З 2011 року проводить пригодницьку гонку, змаганнячку, на Дніпрі водний Рогейн. У 2015 році вперше прийняв участь у водному марафоні на Лібокій в Білорусі, дистанцією 85 кілометрів. Після анексії Криму в 2014-му більш активно займається туризмом на Херсонщині, оскільки на Крим вже не потрапиш. Ну, з цього приводу все зрозуміло. Дядька вже давно на воді.
0: Давно в темі. Ну да, враховуючи, що досвід такий у нього немаленький і пройшов, як сказати, огонь і воду, починаючи з Таймєні. І плюс... Що стосується водного рогейну, то це такий доволі, ну, доволі класний, класний захід, де поєднується фактично орієнтування на місцевості і подолання дистанції на плавзасобах. Тому тут потрібно не тільки вмикати якусь фізичну своє якості, а також вміти... Розставляти пріоритети, розуміти, коли, куди і коли краще їхати, навігуючись по мапі, які видають перед початком цього старту. Взагалі було б цікаво з приводу ще водного регину з ним поговорити, але сподіваюся, що, що після перемоги ми обов'язково до цього повернемося і попитаємо, що більш детально у нього про такі цікаві водні, водні розваги. Так? Питали Валерія також про його гурток з водного туризму, і зазвичай такі гуртки, вони включають себе не тільки підготовку по якомусь одному напрямку, а це може бути там, умовно кажучи, і біг, і туризм, і гірський туризм, і загальна фізична підготовка. Також цікавилися, як багато дітей займається в його гуртку, і який вік у цих дітей. На що він відповідав, що в нього гуртки із спортивного орієнтування та водного туризму, що дійсно діти займаються всім, залежить це від пори року. Зимою переважно це заняття в спортзалі або скелелозіння на підготовлених трасах, або смуга перешкод як одна з дисциплін спортивного туризму. На весні та восени діти вже більше переміщуються на вулиці, де займаються спортивним орієнтуванням, а в більш теплу пору влітку в основному проводять час на байдарках. І переважний вік його підопічних дітей, які в цих гуртках, це від 10 до 17 років, тобто всі
1: школярі. Мені подобається, що такого типу тренери вони задіюють дітей в різних напрямках. Тобто, зрозуміло, що є єдиний напрямок – це орієнтування да, в просторі, на картах. Але в цілому, ну, мені як дитині, мабуть, було б дуже цікаво типу лазити по скалах, смуги перешкод, всі ці штуки, а потім ще в літочку кататися. Мені дуже подобається, що саме така тенденція серед дорослих людей, котрі це, скажімо, навчають цьому, не зациклюються на єдиній практиці, що от є каяк там, чи байдарка, і грабіть собі.
0: Так, це прикольно, тому що, в принципі, для дітей це, по-перше, має бути якась ігрова форма, щоб їм було цікаво цим займатися, і, по-друге, це має бути дійсно якась немонотонна, нерутинна робота, і коли в них доволі часто міняється активності, то діти завжди чимось займаються, активно, фізичне навантаження, але в них не, не набридає це, є, бо в принципі там, в дітей більш присутня якась гіперактивність. І якщо робити одне і те саме з дня в день, то звичайно, що там, комусь це може просто через якийсь умов на тиждень набриднути, і потім в подальшому вже не буде викликати якогось там бажання до цього повертатися. А коли ти потрошки займаєшся кожним, то ти фактично формуєш якусь умовну базу, і в подальшому вже, коли ти розумієш, що тобі цікава якась певна дисципліна, то ти вже більш цілінаправлено і більш поглиблено займаєшся саме цим. Тому, в принципі, такий підхід, ну, він дуже такий прикольний, як для дітей.
1: Згоден, згоден. Переходимо від загальних питань до більш актуальних, скажімо так, на питання, як скоро після повномасштабного вторгнення і окупації Херсону, Валерій зрозумів, що потрібно повертатись до тренувань. Відповідь отримали наступну, що останнє тренування було 22 лютого, а в окупації вже вийшло на воду першого разу 26 березня. В кінці березня, до речі, поновився рух Баркасів. А в середині березня на Дніпрі ще стояв літ. Тому тут я думаю, що більш повпливало не те, що е, там була окупація чи ще щось. Мені щось здається таке теоретично, що Валерій би і 26-го пішов на воду. А скоріш за все, що просто тупо стояв літ.
0: Слухай, ну тут е, нам ще трошки важко з е, нашої сторони якось це... Об'єктивно подивитися, оскільки дійсно теж, окупація вона може бути така, типу, як і різка, а з іншої сторони, вона може там, не торкатися, скажімо, там, всіх всіх,
1: е... всіх аспектів життя.
0: Так, да, тобто, там умовно, по-перше, вони там блокують чи там, роблять щось своє, там, максимально по місту, показуючи, що вони тут, типу, є присутні, і, а, умовно, там ті ж річки, якісь там бази відпочинку, які знаходяться там, умовно, не в центрі місця, то вони там, першочергово до цього і не мають відношення. Ну, але потрібно віддати належне те, що люди якось одразу ну, розуміють, що типу, можна пробувати. І, і на своєму досвіді одразу йдуть, і ризикуючи, можливо, чимось. Хоча, ну, важко сказати, там, ризикують, не ризикують, але все одно, типу, незважаючи на обставини, люди все одно йдуть і займаються тим, чим звикли займатися, попри те, що там є чи немає якихось там умовних окупантів, і там, ви там дозволяєте чи не дозволяєте, ми все одно будемо робити те, що вважаємо за потрібне. В зв'язку з цим також ми питали, чи були якісь перешкоди проводити тренування після окупації зокрема на водії, і якщо вони були, як вони їх долали. Що отримали в відповідь, що головною метою проведення цих тренувань було намагання, були спроби перемкнути увагу дітей з війни, з обстрілів постійного тренування, необхідності сидіти в сховищах та іншого, і потрібно було промхнути на щось позитивне, більш позитивне. Тому Валерій розпочав проводити бігові тренування на вулиці для дітей, а сам два-три рази на тиждень почав виходити на водні тренування. Каже, що ніяких проблем із біговими тренуваннями в мікрорайоні не було. Паралельно з цим також займалися футболісти, діти та інші прихильники бігу. І, в принципі, кажуть, що ніяких перешкод на воді також у нього не виникало.
1: Мені здається, що ми таким чином повертаємось до теми нашого першого підкасту, де ми неодноразово помічали те, що скажімо так, тренування на воді, да, гребля в тому чи іншому вигляді, пробачте, вислованням, воно трішечки допомагає відновити моральний стан та хоч якось зняти напруження. Тому, власне, це от є підтвердження зі слів іншої людини, що воно так працює і допомагає перемкнути увагу, допомагає трішечки відволіктись і, від, можливо, відпочити.
0: Ну так, згоден, бо в принципі будь-яка активність і більш-менш звична активність, вона якось тебе Перемикає і трошки дає помодектувати, якось залишитися наодинці з думками, або навпаки розвіяти якісь погані думки. Тому, в принципі, так. Де. Дуже, 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 дуже правильний підхід в плані того, що потрібно було максимально не зациклюватися на тому, що все пропало, все погано, а якось... Продовжувати, продовжувати жити і продовжувати займатися звичними справами.
1: Наступне питання було з приводу зменшення кількості дітей, котрі відвідують гуртки. Чи пов'язано це було з, з боку батьків і страхів, котрі вони переживають? І як взагалі батьки ставляться до можливості тренуватися дітям зараз? Отримало відповідь наступну, що кількість дітей на тренуванні значно зменшилась, майже повністю зникли наймолодші та новачки. На воду виходило ще менше дітей. Пам'ятаємо собі, що Валерій проводить не тільки на воді тренування, а також оскільки необхідно добиратись автобусом через все місто на переправу. Я думаю, це теж дуже непоганий фактор, зважаючи на те, що було дуже багато блокпостів по місту. На початку частина батьків приїздила разом з дітьми на водні тренування, частина батьків просто приводила та забирала дітей на бігові тренування. Також повідомив, що частина, велика частина гуртківців виїхала з окупації.
0: А, взагалі також потрібно дати належне батькам, що вони теж більш-менш... Тверезо оцінювали ситуацію і, незважаючи на певні ризики, вони все одно розуміли, що для дітей буде кращим, все-таки, буде кращим мати можливість якось відволіктися і потрапити на ці тренування. Так, значно це могло ускладнитися у зв'язку з тими ж блокпостами, можливими якимись додатковими перевірками. І я так розумію, що транспорт вже ходив не так безперебійно, оскільки... Та база, на якій проходять водні тренування, вона потребує ще переправи на водному транспорті. Там є таке водне таксі, баркаси, і це значно ускладнювало і трошки змінювало загальний підхід до того, як дістатися на це тренування, але все одно бачимо, що Ті діти і батьки, які залишилися в місті, вони все одно продовжували відвідувати це тренування. Це також не можна радувати. Також ми запитали, чи були обмеження водного просування, і якщо були, чи це було організовано з сторони херсонської влади, чи з сторони окупантів, Валерій сказав, що були обмеження в просуванні лише на воді в районі Антонівських мостів. В квітні окупанти з'явилися на воді, і було декілька рейдів в районах дач на воді, і є інформація, що вони таким чином шукали своїх дезертирів. І також один раз орки шманали на базах водні бази в третьому затоні і перевіряли всі приміщення. Ну, тобто, Для розуміння, це та місцевість, де знаходяться переважно всі бази по зберіганню спорядження для каяків, байдарки, САП. Тобто фактично там майже все було перевірено, все, все вони передивилися. Ну, але схоже на те, що планування продовжувалося, то відповідно вони не сильно були в цьому зацікавлені І на щастя вони там нічого не пошкодили, не вкрали, не поламали. То в принципі у людей залишилося і подальше можливість виходити на
1: воду. Слухайно, ну було прикольно подивитись, знаєш, стоїть Валерій, до нього приходить якийсь орк, перевдягнутий, і каже, доброго дня, дуже хочу займатися гладкою греблею. Я буду жити у вас в контейнері, буду носити каячки, буду мити там за дітьми підлогу, знаєш. Тільки, будь ласка, не здавайте мене моїй владі, чи там, типу, командирам. Ну, а, власне, якщо серйозно, то... Дуже помітно, що не вистачає в них часу, у тих окупантів на те, щоб там, тіпа, займатися якимись такими штуками. Ну або просто не бачать в цьому якихось цілей. Тобто контроль мостів, для того, да, щоб не було там, якихось відеофіксацій. Це навіть і у нас зараз в Києві є охорона і так далі. Потім було поставлено наступне питання, воно більш прямолінійне. Чи були спроби у окупантів перешкоджати тренуванням? Я це бачив для себе чи як. якісь можливі рейди по масовим скупченням людей, можливі якісь там типу, переслідування чи влаштування блокпостів на в'їзді до цих затонів. На що Валерій відповів, що ні, такого помічено не було.
0: Ну так, як ми вже до цього говорили, то мабуть просто пріоритетам трошки якось контролювати, що відбувалося на річках, на водах. Можливо, це не входило в якихось їхні перші головні задачі. Тому, на щастя, воно так і залишилося там непоміченим, що люди більш-менш могли знаходитися на воді, і в якійсь мірі це, можливо, дійсно було більш безпечно. Також була в нас інформація, що були вже відкриті прокати сапів і каяків, то ми цікавилися, як скоро вони відкрилися, як вони функціонували. Валерій сказав, що прокати каяків і сапів працюють на базі Петровець з травня, але клієнтів там майже нема. І прокати в основному працюють по вихідним дням. До речі, я після того, як була інформація, що там працюють прокати, я знайшов в мережі, що дійсно там є якісь прокат Сапів, намагався з ними якось контактувати, щоб теж отримати якусь інформацію більш детальну про ситуацію в Херсоні, зокрема з, з веслуванням. І як ми вже раніше казали, що. Там в них був відсутній зв'язок український, і інтернет-зв'язок був кримський, який в свою чергу блокували всі основні соціальні мережі, типу там месенджера Фейсбуку, Viber і все інше. Але тим не менш, були доволі свіжі об'яви про те, що працюють про кацапів, і було, були декілька контактів, типу телефонувати потрібно було вже з російським номером, а Вайбер був на українському номері. Телефонувати я не став. Я написав одразу на Viber. І, в принципі, повідомлення доволі оперативно було прочитано. Але так ніхто нічого не відповів. Потім я писав, що в Інстаграмі, але не впевнений, що воно було таки прочитано, бо так ніяких там повідомлень, що воно доставлено, що прочитано не пройшло. Але після цього все одно з'являлися ще нові пости. Тому, в принципі, я думаю, що можливо вони чи не хочуть, чи не можуть якось розповісти про це? Так,
1: да, я думаю, що якщо вже повідомлення були доставлені, то питання просто в тому змір безпеки, знаєш, не починають вести з тобою переписку, тому що незрозуміло, який зараз там настрій у людей та у бізнеса. Можливо, вони там чекають з кожного боку якихось там не знаю, підстав невеличких. Тому там на українські номери зараз не контактують. Мені здається, що це доволі таки реальна історія, котра може бути. Але тим не менш, 100% відповіді не отримаємо. Ну і, власне, наступне питання, з приводу того, що ми зрозуміли, що прокати працюють, це було, чи багато людей зараз вислою в Херсоні. Відповідь наступна, що на базі Петровіць, клуб ветеранів вислує шість разів на тиждень по 10-20 людей постійно ДЮСШ по веслуванню тренує мінімум дві групи байдарки та каноя також бачив на воді спортсменів з Олешків тобто з цього можемо зробити висновок що ветерани точно знайшли чим собі зайнятися
0: котрий раз це доводить що люди в тому числі ветеранів, просто вони не переломні. Тобто У людей є звичка і необхідність послувати, і все. І вони просто це роблять майже щодня. Десять-двадцять людей. Ну, фактично, в, в, в тих реаліях для мене це просто, так, здається, якийсь космос. Фактично, в нас, нас в Києві, мабуть, немає людей, які настільки регулярно катаються. Ну, Я просто беру на увагу, щоб Хтось катався так, ну, типу, певні особи каталися. Зрозуміло, що багато людей катається, але щоб настільки часто якась там певна особа каталася, це вже прям щось надзвичайне.
1: Стабільності немає в наших покатушників. Угу.
0: Ні, ну, я просто я ж не можу сказати дійсно за якісь спортсменів, бо, в принципі, там ті... Хлопці, дівчата, що займаються на тій ж матвійській затоці, то зрозуміло, що в них там є там, програми, і там, в них там може бути і по декілька тренувань на день. Тому, можливо, не дуже коректно порівнювати там, ветеранів з звичайними якимись шанувальниками-аматорами, які там більше просто як дозвілі використовують. Ну, тим не менше. Також нам було цікаво, щоб. Міг би побажати Валерій е, тим людям, в яких є можливість фасувати, але все-таки вони вагаються, спроводуючи до речі це. Е, на що дуже коротка і чітка відповідь, що на воді значно безпечніше, ніж в місті. І дійсно, що, можливо, там Херсон е, не в окупації не так сильно умовно піддається якимось обстрілам, да, бо там самі себе вони там не будуть обстрілювати, але все одно люди на воді дійсно можуть знаходитися там, де до них майже там ніхто не буде проставати, чіплятися. І так само навіть в межах якихось так потенційно безпечних місць все одно, я думаю, що водна водойми і все інше, то не є першочерговими якимось цілями. Звичайно, що можуть бути якісь похибки, якісь там збиті ракети.
1: Так, так. Ні, тут більше, мабуть, питання, якщо якщо в тебе десь в лісі стоїть якийсь заводик, або десь окупались якісь військові, то тоді дійсно, що річка стає таким, знаєш, місцем, над котрим можуть збивати якісь там летючі ракети та всі інші штуки. Але в випадку, коли ти розумієш, що там немає в лісі нічого і немає ніяких заводів або там стратегічно важливих об'єктів, то мені здається, що це трішечки краще, ніж бункер або підвал. Я тебе трошки перебив, можеш закінчити думку, якщо хочеш. Додати, додати тут
0: нема чого. Дійсно, я повністю, повністю погоджуюся з тим, що на воді значно безпечніше, ніж в місті. Звичайно, це не може звучати як якийсь заклик, що всі на воду замість окритів чи сховищ, але ну, це так моя власна якась думка, керуючись якоюсь такою логікою, що дійсно на воді... Суб'єктивна
1: думка. Ну no. да. Далі ми перейшли до більш цікавих політичних питань, котрі ми з Константином вже проговорювали. І запитали у Валерія, як він відноситься до заборони висловання в інших регіонах України. Зокрема, Дніпропетровська, Черкаська, Київська, Запорізька області. На що отримали? Таку відповідь, що в нас без перегибів не можуть можна зрозуміти обмеження в стратегічних місцях це типа мости шляхопроводи ГЕС тощо проте зони відпочинку та водні бази мають бути відкритими Ну власне це та ж сама думка яку ми вже освітлювали на першому підкасті і максимально лобіювали себе собі
0: в голову Ну да тут в принципі думка яка Пояснюється здоровим гуздом, що, в принципі, є дійсно якісь об'єкти, біля яких має бути посилена якась охорона, і дійсно немає чого тодисуватися, але якісь більш-менш безпечні ділянки для водного дозвілля, то мають бути відкритими. Ну, можливо, для нас це вже якось воно, не знаю, наскільки актуально, зрозуміло, що там сильно масштаби не збільшилися, але якось воно вже трошки так стаканилося і відчувається, що, в принципі, дійсно є якісь е- е- певні ділянки і до сих пір не зрозуміло, офіційно-неофіційно вони дозволені, але тим не менш люди вже якось е- ну, в рамках Києва в них катаються і, і ніби особливо ніхто не нагліє, були випадки, але тим не менш Більшість людей з чим на себе поводить і рухається в обмежених зонах.
1: Ну, власне, вже є випадки, коли люди поводили себе нечемно, але це, мабуть, тема для розкриття на наступному підкасті.
0: Можливо, ця інформація... Прозвучало трошки якось дивно, але враховуючи всі ці перешкоди і можливості її отримати і висвітлити, вже буде як є. І взагалі у людей дуже непроста ситуація, проте вони якось тримаються. І схоже завжди, що однією з речей, які допомагає їм триматися, це все-таки можливість займатися улюбленою справою. І які можуть бути ще тут докази про позитивний вплив висування в важких ситуаціях? Що ти взагалі скажеш з приводу, того, з приводу тієї інформації, що люди трошки в таких непростих умовах знаходяться, але все одно знаходять змогу і можливість і бажання вийти, повисувати, позайматися любовною справою?
1: Слухай, ну, зачитаючи зараз слова цього дядьки, я так розумію, що, знаєш, він якось по-доброму хворий на цей тип відпочинку. І от, що би там не сталося в нього в житті, він розуміє, що це єдиний, скажімо так, варіант нормально відпочити, стати в якусь там кулію стабільності і відчувати себе людиною по-справжньому живою, котра там займається тією справою, котра їй подобається, незалежно від тих причин, котрі там, сують палки в колеса, чи ще більше просто там заважають. Також помітив, що з його слів немає жодних заперечень з боку окупантів, да, в сенсі того, що там не блокують, не шманають, не стоять блокпости на річках, це там, розкриває трішки руки, розв'язує, точніше, трішки руки. Тому мені здається, що... Я думаю, що
0: вони там просто трошки іншим зайняті, що їм трошки не до цього, щоб там когось по річкам вловлювати. Їм там зараз потрібно зробити красиву картинку. І трошки, я думаю, зараз не
1: до річок. Може і так, може і так. Я більш чим впевнений, що так воно і є. Я просто веду до того, що зараз таке відчуття склалося, що в Херсоні менше перешкод до пересування, ніж у нас, знаєш. Як би воно там не було. І за рахунок цього, незважаючи на те, що якщо це діти, котрі там в майбутньому хочуть поїхати на якісь олімпіади чи змагання і займати призові місця, їм не можна пропускати просто цей період без тренувань. А зважаючи на те, що безпечного місця немає, то яка різниця, де ти будеш, на воді чи в якомусь підвалу. Тому я думаю, що це дуже правильний вчинок нашого інтерв'юєра, Окрема справа цеді США,
0: а просто його гурток, Валерія, то я так розумію, що там взагалі ну, там, діти без якихось не те, що амбіцій, ну просто це просто для них більше по фану, ніж якась там супер-пупер підготовка для якогось мегаспортивного майбутнього. Тому для них просто важливо бути, бути грубо кажучи, незважаючи на зовнішні фактори, займатися. Звичною справою і робити це більш-менш так, як це було до цього. А для дітей, я думаю, що це ну, в такі часи дуже важливо, бо вони можуть не так адекватно реагувати на ці події, як це можуть дорослі, хоча і дорослим не всім виходить. Ну, я просто не знаю, як взагалі на такі речі можуть адекватно реагувати, але тим не менш що дуже-дуже. Така корисна справа, що дітей в цей час є можливість якось відвлікати і є можливість таки займатися тим, чим вони займалися до цього.
1: Слухай, ну я додам ще до твоєї думки з цього приводу. Якщо дорослий, да, зараз дуже там, розповсюджені в інтернет-каналах реклами різних психологічних підтримок, всяких таких штук, котрі допомагають дорослим людям там, прослухати якісь лекції, поспілкуватись з якимись там, дуже гарними та позитивними людьми, і за рахунок цього дорослі тримають цю планку, да, вони там не падають на це моральне дно, не впадають в істерику і так далі. З приводу дитини, ти не можеш їй показати якесь цікаве інтерв'ю, да, де там, годину буде тобі розповідати якийсь там, досвідчений психолог, що не треба панікувати, там, зберіться з силою, духом і так далі. Тому якраз для дітей, ну, з мого боку, на мою думку, це от якраз єдиний вихід, що вони будуть займатися тим, що їм по фану, Тим, що їм подобалось, і це буде їх підтримувати в адекватному моральному та емоційному стані. Тому так. Ну мені ще здається, що твердження про те, що на воді безпечніше, ніж у місті, воно дуже скажімо так, правильне та правдиве, і я думаю, що це логічно не лише для Херсону, а й для всіх інших міст. Зрозуміло, що це умовно безпечне місце, але реалії такі, що зараз немає безпечного місця ніде.
0: Ну так, да, тобто зараз воно ще трошки так, коли є певні обмеження в плані для якихось громадських місць, що вони мають, мусять якось людей там ну, уникати скупчення людей під час повітряної тривоги, і тим самим паркати мають це виконувати. І коли починається тривога, люди не зовсім адекватно до цього відносяться, і вони просто думають, що це типу, якась технічна перерва, і потрібно просто почекати. Ніхто нікуди не ховатися, і від того просто на всіх портатах скупчуються люди біля якихось будівель під входом. А з іншої сторони, розумієш, що в такий час, мабуть, на воді не зосереджено в одній купі, якщо люди були просто знаходилися на відстані один від одного, це, можливо, було б і безпечніше. І разом з тим, трохи хочу повернутися до ситуації в Херсоні, там дуже помінявся взагалі підхід в плані асортименту товарів і продажу його, і там якимось чином вони знизили ціни на сигарети, і взагалі зняли будь-які обмеження щодо алкоголю. Там багато якихось наливає працює, і багато людей знаходить саме в цьому можливість якось зняти стрес. Чомусь люди не шукають якихось більш адекватних видів, як можна себе прити дитями, вони вибирають найпростіше, йдуть і заливають. Заливає це все, ну коротше, такі наші реалії. Що більшість такі віддає перевагу на здоровому відпочинку.
1: Також, попри окупацію в Херсонській області, більшість українців так чи інакше проявляє свою тверду позицію та небажання підтримувати цей руський мір. Численні дії з боку руху опору, тому прекрасне свідчення. Сподіваємось і міримо в нашій ЗСУ, і що найближчим часом ці торгани таки залишать українську землю. Це був подкаст «АВСАД». Поширюйтеся
0: подкаст, ставте оцінки та пишіть відгуки на подкаст-платформах Донайте зСУ та волонтерським організаціям Херсон це Україна. Почуємося
1: дуже радий, що ви нас чуєте. Почуємо і вас. У тому місці ж пишеш. Чи в, іншому?
0: в сенсі, в місті Києві чи в якому місті?
1: В сенсі, на кухні ти був минулого разу чи в спальні?
0: У мене е- графік такий – ввечері кухня, вранці можлива кімната.
1: Така думка і так погано сказано.